0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮慕华。韩国经济快衰退了啊、哦！这个韩国央行呃 BOK 哈、哦，今年初步统计哈、哦呃，今年第三季哦，韩国的国内生产毛 GDP 的季增率啊、哦、只有百分之零点三哦，虽然是连续九个季度的正成长、哦、但是成长率降到一年来最低啊、哦、看起来韩国的经济也快撑不住了哈、哦。那最近韩国不但经济撑不住哦，另外。呃，这个企业的流动现金的问题啊，流动性的问题，还有就是说，呃，房地产的问题都浮现了哈、啊。那谈到房地产，其实台湾呃，这个房屋的移转哈、啊，已经也出现很明显的趋弱的状况哈、啊。啊，今天最新的买卖移转动数显示哈，九、啊、月的建物买卖移转动数呢，呃，仅仅只有二点三八万栋啊，这个创下二月之后最低的单月纪录哈、啊。那去年疫情。呃，影呃，去年疫情影响哈、哦，大概是只有三个月时间，但是今年的移转动数已经连续六个月哦不足三万栋，就不到三万栋了。那全年的移转动数呢，将会跌破三十二万栋，甚至破三十万栋都有可能哦，哦会创下六年来首次的衰退的情况哦。那这样子的呃，就买卖成交的情况啊、哦，看起来也是趋冷，然、哦、就从刚才我们讲说。呃，房屋买卖移转的情况可以看到，好、哦，还有企业财报的部分是应蝶大厂 C C G， a 好，公布出来第一季的业绩不如预期，而且营收前景暗淡，哈、哦，同时宣布啊，因为呃不确定性还有零件需求下滑，它全球要裁员8趴哦，哦，这个八趴人数高达 3,000 人啊，那 C G a 出现的这个净利是年减80趴。哇，这个比 Meta 更惨 ，Meta 是减五十几趴，都已经很惨了，它是年减八十趴，但还赚钱呢、啊哦，哦，那净利是四十八美分那营收呢也是低于市场预估、哦呃、同时、呃、它的股价也,也是暴跌嘛、哦、另外它有一个利空消息，哦、在周三它的股价是跌将近八趴，跌到五十三点三九美金，哦、c K 哦，最近股价这一个波段下跌也是非常大的幅度、哦还有另外一个利空，就美国商务部指控他说呢，呃，违反出口规定向华为销售硬碟哦。那这当然这个事情也是呃，使得他在财报不如理想的情况之下，股价暴跌的另外一个推波助澜的因素啦。哦。所以股价跌到五十三块附近哈。好、哦，那我们看到美国联准会是不是真的哈、哦，在下个礼拜会发出啊，哦，就放缓升息的这种讯号哦。我们赶快来请教红利投信投资策略部的邓胜明邓副总，邓副总你好。
1: 主持人晚安，各位听众，大家好。
0: 好，那我们现在用视讯连线的方式跟登逢请教，同时我们也在外地上直播啊。好，登逢总，这个现在市场在传言，就是说联总会这个最早就是从华尔街日报哈，就是所谓的那个联总会传声筒 f e d w i l e 好这个呃记者哈，这个 Nick、呃、Timers 这个记者他的撰文呃发出来就是上周五好，他说呢，因为经济的问题啊种种问题，联总会有可能会要发布哈。呃，就是要暗示市场他们升息要放缓，您觉得这个可能性有多大呢
1: ？事实上呃，市场的确是蛮蛮强烈的哈，就是说有有这个期待了。因为如因为你可以看，就是说呃，鹰派的升息其实有一些对市场的一些等有一些周边的一个效应。那不光是美国国内，也会影响呃周边的其他国家嘛。你可以看得出来，呃，包含其他已开发国家甚至新市场。那甚至东亚国家，其实我觉得它有一些扩散的效应，还有一些呃附属效应哈、哦。那当然，最好的状况的情况是波动性能够受到控制，然后等于就是波动性如果受到控制的话，其实呃，包含联准会在内这些各国央行它要执行所谓的比较正常的货币政策，一般平寻常的货币政策，它一个容易的程度会更高了、啊。如果不是的话，那就是痛苦的这个调整，就所谓的。因派升息，其实你强烈的因派升息。那个我觉得现在整个风险资产，你说有没有完,<咳>完全 p r i c in， g 其实不见得有真的完全 p r i c in g 而且现在市场大部分的呃一般的看法是觉得经济是浅层衰退嘛，他不觉得是会是一个呃比较重度的一个衰退。所以你市场到底有没有准备好？经济如果是真的很严重的 setback 的时候，这个状况，我觉得其实还没有真的完全准备好，这个程度可能低于三成<咳>
0: OK， 好，那另外一个先前包尔讲到他最重视的这个所谓殖利率倒挂的指标哈，并不是我们一般讲的两年跟十年期国债殖率的倒挂哈，就是说呃两年期国债殖率超过十年期哦，其实包尔并不是最担心这个，他其实最担心的就是他曾经讲过哈，就是呃三个月期的国库券的殖利率跟美国十年期国债殖率之间如果产生了所谓倒挂哦，那这个其实就是一个非常呃明显而。重要的经济衰退信号，哦，那这是包尔自己讲的哦，哦，那包尔说他最重视三个月跟这个十年期国债殖率、三个月的国库券，好、哦，跟十年期国债殖率之间的一个关系，好、哦，我们可以看到现在目前最新的哈、哦，最新、呃、美国三个月的国库券的殖率率呢是四点零七六，那美国十年期的国债殖率呢，啊、哦，目前是四点零六七。也就是说，这两个呢，现在目前就是呈现倒挂了。也就是说，美国三个月期的国库券的殖率是超过十年期国库券的殖率哦。三个三个月跟十年，你可以你可以看到这个差距，这个所谓 duration 哦，存续时间差距有多大的一个情况，居然这么短天期的三个月的国库券的殖率已经超过十年的国债的殖率哦。这这这个，请邓富龙来讲一下吧。这个鲍尔今年讲过，他很重视这个指标的嘛。
1: 所以我们的确看到这个指标等于三个月跟十年期债息的一个倒挂啊。那倒挂的话，那你可以看得出来，就是说，除非通，当然就是经济其实有负、嗯、成长的一个压力哈。但我们知道今天晚上美国要公布这个 GDP 的三季度的一个初值嘛？那但这个初值的这个数字，一般预估是二点五到二点七附近啊。但跟之前的预估其实已经修正相当多，修正至少一个。那这个状况，那如果说经济呈现某种程度的一个衰退，其实相对也会压抑这个联总会进一步的一个呃比较强烈鹰派的一个升息，这部分其实会受到影响，我觉得。嗯、
0: 好，呃呃，所以看起来经济是要衰退，这个应该是没啥没没啥太大呃，这个只是说衰退的幅度、深度跟时间的周期而已嘛，对不对？对对,对对。好，那现在市
1: 场整体对这个东西的一个影响、嗯，我觉得对股市而言，现在大部分的一个。呃，市场的评估还是觉得是浅层衰退，还没有认为是重度衰退
0: 。好，那另外就是说，美国国债殖利率、啊、最近十年期的从四点三哦，这个呃降到了四趴。您觉得它是一个是短暂的下降，哦，还是它确实是已经四点三见顶了呢
1: ？呃，如果说呃，现在市场的推估哈是，如果说明年的 policy rate 假设最高是介于四点五到四点六二五，那最<笑>。那另外一端的话，不会超过 4.75 的话，那我觉得或许是受控了。但怕就怕 policy rate 如果说再升上去，如果比如说像高盛觉得有可能5个五个 percent policy rate， 那5个 percent 如果是比较前端的这一端，不是右端的这边。那如果是5个 percent 右端这边就 5.25 那是又多出了大呃50个 b i p s 以上哦。那我觉得相对来讲的话，十年债息的一个定价，那债券市场的定价，我觉得就还没有完全完成哦。那另外一点，你去看就是美元的一个状况，其实它没有继续这个往上上攻嘛，那也造就过去几个交易日呃市场的一个反弹。那美元呃没有继续在14以上继续往上强攻哈，那那某种程度其实也反映市场用脚投票的一个情况。但我觉得这个经济数字，我觉得它是一个滚动式的一个调整了。联准会尤其是十一月二号，现在是资讯揭幕期，十一月二号联准会动作上。突然重要，但重,重要一点是他的一个说法。我觉得他的说法，如果透露一丝一毫的、嗯、比较属于温和的鹰派声息，而不是强烈鹰派声息，我觉得这个对市场的重新定价，我觉得影响蛮重大的
0: 。OK， 哎，我们怎么突然有懂内进来？被 Set up 跟呃屈家谦啊，这个突然就两笔啊呵呵贡献进来。不过这个小摩的看法是这样子啊、哦，我提供一下摩根大康的看法哈、哦。摩根大通的看法是通膨还没有获到控制哈、哦，他说呢美债还有进一步下跌的空间，就是说他认为殖率还有进一步上升的空间哦,哦。摩根大通资产管理公司认为说，基于联总会毫无保留的，好、哦、会抗击通膨作为首要任务哦。数十年来最严重的美国公债的跌势啊，还有下滑的空间哦。那小摩固定收益的首席投资长哈、哦，他是说呢，尽管今年债券市场殖率飙升了、哦，他们还没有达到峰值哦。尚未完全反映出经济低迷的风险。他认为，四点五帕的殖率的十年期美国国债是买入的良好的入门门槛，四点五帕。那这一次最高到四点三三、四点三四左右，哈，呃，所以我这边要请教邓副总，你也你也觉得四点五帕会是美我们去开始，我们见到如果见到四点五帕的美国十年期国债殖率，是我们可以开始把资金呃分批投入美债 ETF 啊，或者说呢相关债券商品的一个好时间点吗？月月因为我们现在时间快到，这个要进广告了。好、啊，这个我们要配合一下，我们以后未来这个 podcast 节目，所以我们这边先休息一下，等一下我们再回来到节目现场完整来回答。九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。另外一个焦点就是美国房地产哈，今天美国人口普查普查局哈，这个商务部的单位哈，跟美国的住房跟城市发展部哈，它联合公布了出来呢，呃，九月的独独户新屋的好，就是新的房子哈，销售年率呢。月减十点九帕，到六十点三万户，哦，这个是创下七月以来的新低的数字，七、哦、月是五十四点三万户，哦，不过是比市场预期的五十八点五万户来的好一点，哈、哦，不过跟去年同期的七十三点二万户则是下跌了十七点六帕。那美国九月的新屋房屋的中位数价格呢，哦还在涨哦，年增十三点九帕到四十七万。六百块美金，好、哦，这历史次高，哦、低于七月的四十七万九千八百块美金，所以也就是说，美国的新屋的中位数价格也有开始在从七月开始在下滑的状况、哦，但是年比还是在上升，哦、那我们看到美国的房贷，哈、哦，现在已经来到七趴、哦，也有人问说，那美国房地市场会不会崩盘、哦？那我觉得，如果你一直维持在六趴七趴这种三十年期的 mortgage 三、哦、十年期的固定抵押贷款利率，那肯定要崩的了。哦，只是说呢，美国联准会如果很快速的把基准利率往下调的话，那当然这个呃房贷利率也会跟着往下降哈、哦，那这个就可以稳住情势。所以呃，为什么刚刚讲说三个月期的国库券好、哦、跟十年期美国公债利日出现倒挂哦，这件事情会让呃鲍尔或是联准会担忧啊、哦、经济衰退、哦、而放缓了升息的脚步，这是有可能的。所以下个礼拜我们就会见真章了，因为下个礼拜哦联邦。呃，这个公开操作、公开市场操作委员会就要召开会议了嘛，哈、哦，就是要决定最新的利率跟呃整个情况。好，那刚刚谈到了就是说四点三的十年期国债利率这一波的高点，哈、哦，就是上周冲到四点三附近，哈、哦，这个二零零七年十一月来的高点。好、哦，是不是就是本波段的高点呢？小魔的看法是 4.5。那他说呢，四点哈，就是大家可以开始买进美国国债，哈、哦，就投入到债市的一个良机了，哈、哦。因为毕竟今年债市已经跌掉20趴、哦，确实是一个崩跌的状况。好、哦，那这边我们继续请教红利投信投资策略部的邓胜明、邓副总哈、哦。那邓副总，您您觉得呢？四点我们可以开始分批投入了吗
1: ？我们这边红利看哦，就是首席经济学家这边的看法是认为是 4.6 以上。大概说四点六，四点六二五，其实相去不远了，大概差个半码左右。但是其实这东西很难估得非常非常精准我看就是呃，最近骑的是 OIS， 它其实呃十一月二号调起调起利率啊、哦，交换利率。那十哎十一月的部分应该升三码，升定了。但是十二月感觉它这个利率，感觉这个机会在往下掉。感觉上其实市场有在反应，就是联总会似乎有点就是。或许他的手不会像那么重，但是我觉得我不是联准会没有办法代为妄言。但是说真的，他的一个会后的声明其实相当相当重要。那另外，呃，刚刚前面讲到，投行其实有一些看法，觉得是说，呃，这个通膨的数据或许会比大家想象的更为粘着、哦、但我个人看法是觉得，其实，呃，粘着归粘着，这个是因为这个服务业的这个数字，它的通膨连结的数字高嘛、哦、那造成它粘着。其实它。也是在退潮之中哈、哦，但是它会维、呃、持在高档的水准，时间比较长。或许部分的投行的看法觉得到明年2023年上半年最高冲击 5% p e 这种可能性，但我会稍微打一点折扣。我觉得 4.6、六四点六以上的一个再往上大幅增加的几率，短线看起来比较低一些，供参考
0: 。好。那现在目前最新的美国十年期国债值又升到了快四点一咯。哦，现在目前升了有七个基点之多啊，已经来到了四点零八六哦，现在目前呢很明显的开始又好，似乎要往上走的味道了哈，好、哦，那这个是在国债的部分，那另外呢，今天晚上那、这个苹果的财报，哦，亚马逊财报，呃，邓总在最近美国的科技巨头财报频频暴雷啊，哦，这个呃红利有特别看法吗？还有就是呃。呃，您今天要来带来一篇那个呃高盛的报告，对不对
1: ？是是是。那财报的部分的话，其实我们呃一直以来就是上半年，其实年初至今啊、哦，一直到大概十月中左右，那整个看起来呃价值股，特别是以标普五百价值股还是胜过成长股，等于特别是六月那次的回档到现在三四个月的时间，明显是这样哦。那周期性股票和防御性股票，它比较没有明显的一个优势和劣势。但是成长型的股票其实一直以来，其实它的 momentum 动能还是输给价值型。我觉得这种价值型股票未来而言，恐怕还是比较强劲的资产负债表的品质的这类股票，恐怕还是比成长股来的好。那成长股，因为你这种升息的环境，成长股本来先天上它的一个获利前景其实就会有压力，除非就是升息的前景看到退潮，还有一点就是这个等于是不够稳定的经济增长的一个前景也看到缓解。这个才有机会对成长股提供一个活水源头了，我觉得看法应该是这样子。所以这部分成长股，我觉得它必须要有更好的、呃，强烈的成长或是 promising 的一个前景。它的财报要告诉大家，因为看起来它的财报出来的数字，这个健康股陆陆续续发布出来，感觉上挑战挑战度其实是蛮高的
0: 。好，那大摩呃，怎么看这个 market？ 现在目前 global market 的 view 是什么？
1: 哦，呃，我我啊，对不起，高盛，高盛，对，是是是，对他其实他是觉得就是说，呃，联总会就是会持续紧缩，那他觉得会比较可能会缓步的，等于渐进式的紧缩。他觉得这种鹰派紧缩可能会造成，他觉得鹰派紧缩可能会造成这个市场会跌幅太大。嗯，那他最极端的一个看法，可能之前有线报，就是他觉得会跌到2888点嘛，就是他这个这个策略是他这样的看法，但他是非常非常极端的鹰派。对升息的情境哦，嗯，那而且他觉得那样的状况的话，等于是，呃，我觉得几率还是比较低。他如果说是比较温和的鹰派的升息情境，那这样的话跌幅顶多是回到之前，等于是小小跌破三千四四百点，等于是没有跌幅那么那么重哦。但他有提醒，就是说，即使是这个和缓的鹰派升息这种情境。这个标普五百的反应的幅度现在还是不到四分之一。嗯，他觉得就是市场对这种升息，其实他还是有点看得比较过于这个乐观哈、啊，是过于乐观一点点。然后也过于笃定，就是一定会在明年的一二季之交，等于就是这个 policy rate 就会呃退潮，等于就是见峰顶退潮。然后另外一点，通膨的部分的一个退潮也过于笃定，他觉得其实还是有一定的风险，因为联总会持续。这个坚决这个鹰派升起，其实对周边的国家还有对经济的状况，其实都有一些副作用、哦。他觉得这个部分其实要小心。嗯，他的一个结论其实是这样，但他提过很提供了很多的一个论点啊，那包含美美元的部分、汇市的部分，一个综合的矩阵的一个预估
0: 。好，所以他还是对市场现在目前的状况不放心就对了
1: 。对对对，他觉得联准会其实会非常谨慎的去看待这个状况。呃、但是问题是你 higher for longer 的这个通膨，他不觉得林总会会真的放手通像通膨像像这个洪水猛兽这样上去，他觉得林总会会升息，但是会渐进升息
0: 。好，今天晚上八点十五分哦，欧洲央行要发表最新的利率决议哈、哦，现在市场预期是升三嘛、哦、呃，会把基准利率拉到了一点五那同时呢会释放 QT， 就是说欧洲央行也要做通那、这个所谓量化紧缩，那不晓得。呃，邓副怎么看呢
1: ？对我觉得欧洲其实欧洲欧洲央行它的也是，你可以看得出来，也是连准会紧缩，它造成了一个 side effect。那你看到就是现在呃金融状况的一个等于金融状况比较趋紧，那影响到流动性的这个部分，那流动性其实反映出来就是资金成本在上升嘛。我觉得这个跨海到欧陆这个部分，因为欧乌呃俄乌之间的一个战事，其实现在也还没有。看到明显的一个结束的一个迹象，所以欧洲这个地方要控制通膨，我就觉得是必然的。还好就是英国这边，原本的这个财政灾难，在换了首相之后，似乎让这个风险这个因子没有持续的这个溃体哈。哦、这个对欧美的风险资产其实不是一件坏事，不确定因素少了一个就是好事
0: 。对啊，但不知道英国后面会不会再爆发、啊、就不知道了。<笑>现在看
1: 起来就是换了首相，其实这个等于就是他做错方向了，他、那、的、個、市场要处罚他。就是台积棋现在目前是跌
0: 六十几点哦、嗯，现在我们可以看到美国电子盘纳斯达克指数是越走越低的一个状况
1: 。非常谢谢邓副
0: 总，我们等一下把。